0: Mijn naam is Antoinette Bijen en vandaag ben ik zelf aan de beurt om mijn verhaal te vertellen. Ik ben psycholoog, storyteller, presentatietrainer en coach en stemacteur. En dat lijkt misschien een hele verzameling, maar de focus van mijn werk is steeds, wat wil jij vertellen? Wat is jouw verhaal en wat is jouw boodschap? Of maar misschien wel meer precies, waarin wil jij gehoord worden? en waarin kan jij jezelf laten horen? Of hoe geef jij stem aan datgene wat in jou leeft? En hoe doe je dat op zo'n manier dat het bij jou past... zodat het vanzelfsprekend en krachtig voelt... voor jezelf en voor degene aan wie je het vertelt? Nou, dat kan dan gaan om presentaties en persoonlijke pitches... een sollicitatiegesprekken, bedrijfsverhalen, afdelingsveranderingen... eigenlijk alles waarbij er gecommuniceerd moet worden... als er veel op het spel staat voor jou persoonlijk of voor je afdeling of bedrijf. En waarom ik zo gek op verhalen ben... dat is omdat ik ze zelf zie als ons collectieve geheugen. En daarmee bedoel ik dat um, nou, wij mensen zijn de enige diersoort... die verhalen aan elkaar vertellen om informatie door te geven. Dus voor- en tegenspoed die mensen... generaties en eeuwen geleden hebben meegemaakt... daar vertellen ze elkaar verhalen over en dat die kennis wordt dus bewaard in die verhalen en door met die verhalen te werken komt die kennis en ervaring en menselijke wijsheid vrij die wij nu in onze huidige tijd weer kunnen gebruiken bij onze uitdagingen en vervolgens dus ook om onze eigen verhalen te vertellen die op hun beurt dan weer informatie bevatten voor alle generaties na ons. Nou. Ik vind dat ongelooflijk mooi, ik vind het een heel mooi gegeven... dat wij onze menselijkheid doorgeven in de verhalen die we aan elkaar vertellen. En daarom heb ik een heel mooi verhaal voor jullie vandaag. En dat verhaal heet De Koning, de Kat en de Viool. Het is een verhaal van Yehudi Menuin. En ik kreeg het van mijn moeder op een heel belangrijk moment van verandering... In mijn leven en dat was namelijk toen ik twaalf jaar geleden besloot om te stoppen met mijn werk als psycholoog in de GGZ. En ik vond het doodeng, want ja, dat betekende dat ik zou stoppen met het leven waar ik tot dan toe alles voor in het werk had gesteld en natuurlijk ook mijn inkomsten. Ja, ik had nog niks nieuws. Ik wilde alleen stoppen. Ik wist niet wat ik wilde gaan doen. Nou, veel angst en veel paniek en twijfel en toch besloot ik op een gegeven moment om te stoppen. En dat deed ik en een maand later brak de financiële crisis van 2008 uit. Nou, je begrijpt, er was totale paniek in mij. En toen las ik dus dit verhaal en toen begreep ik dat er zoveel meer manieren zijn om te kijken naar wat van waarde is. En daarom ga ik dit verhaal nu vertellen. De koning, de kat en de viool. Er leefde eens in een land een koning die acht vioolspelers had en een wijze kater, Joachim. Veel geld had hij niet, maar toch werkte er in zijn koninklijke rekenkamer zoveel rekenaars dat niemand ze ooit heeft kunnen tellen. Joachim kon prachtig viool spelen en hij kwam dan ook uit een ongelooflijk muzikale familie die ieder jaar in maart zangwedstrijden hield. Soms speelde hij de negende viool in het kleine orkest van de koning. En de mensen in het land van de koning die zo graag naar de muziek van de koning luisterden, die zeiden dan... Oh, een koning met vioolspelers is meer waard dan geld op de bank. En die bevolking die was dol op dat soort zorgeloze gezegden. Maar ja, het dak van het paleis zat vol met gaten... En er vielen telkens edelstenen uit de koningskroon. En de koning kon zich ook niet veroorloven om in al zijn 66 open haarden vuren te laten branden. Maar ja, het was ook allemaal niet zo erg. Want wanneer zijn kleine orkest speelde, stelde de koning zijn paleis open voor zijn onderdanen. En die kwamen dan luisteren en zingen en dansen. En er bracht altijd wel iemand hout mee voor het vuur en wanneer er een edelsteen uit de koningskroon viel, dan kroop iedereen op handen en voeten rond om deze te zoeken. En als de regen door het dak lekte, nou dan staken de mensen gewoon een paraplu op. En ze bleven naar de muziek staan luisteren. Nou ja, niet iedereen, want de koninklijke rekenaars die niet. Ze hadden het veel te druk. Ze rekenden uit hoeveel gaten er in het dak zaten en ze telden hoeveel edelstenen er uit de koningskroon rolden en hoeveel open haarden er niet gestoofd konden worden. Maar meestal telden ze hoeveel geld de koning had. En iedere keer als ze dat uitrekenden, had hij weer minder. Het enige wat de rekenaars maar niet konden uitrekenen, was hoeveel rekenaars er waren. Oh, dat hadden ze al zo vaak geprobeerd. En de een zei, laten we beginnen om uit te rekenen hoeveel potloden we hebben. Nee, 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 zei de ander. We moeten eerst maar eens tellen hoeveel telmachines we hebben. En weer een andere rekenaar stelde voor om elkaars linealen op te tellen... en dat dan te delen door het aantal vlakgommetjes. Ten slotte nam de koning het besluit om zelf uit te rekenen hoeveel rekenaars hij had grote koninklijke rekensom vond plaats in de balzaal. De koning en Joachim gingen op de troon zitten. En de acht koninklijke vioolspelers speelden militaire marsmuziek toen de rekenaars in rijen de balzaal binnenkwamen. Het was een verschrikkelijk kabaal, want de telmachines rinkelden en de telramen klikten. De potloden krasten en de toetsen van de rekenmachines die tikten. En het strijkorkest van de koning was haast niet meer te horen door al dat lawaai dat die rekenende rekenaars maakte. Maar wat nog veel erger was, de koninklijke rekensom kwam ook niet uit. De koning schreef alles keurig op, onthield wat onthouden moest worden en zette komma's op de juiste plekken, maar toch kreeg hij iedere keer weer een ander antwoord. Eerst had hij 59 rekenaars... Toen werden het er 72 en daarna ineens 98. En al die tijd druppelde er door een nieuw gat in het dak ijskoud regenwater in de hals van de koning. Waarom kan ik nou niet uitrekenen hoeveel rekenaars ik heb? jammerde de koning. Dat komt, sieren, fluisterde Joachim in het koninklijk oor, omdat er steeds maar nieuwe bijkomen. De koning wist niet meer hoe hij het had. Hij rilde van de kou, want er brandde geen vuur in de balzaal. Maar waarom heb ik zoveel rekenaars? Joachim streek zijn glad Om de geldzaken voor u te regelen. Maar ik heb haast geen geld. Ik begrijp het ook niet, Sire, hoe het komt, antwoordde Joachim. Maar hoe minder geld u hebt... Hoe meer rekenaars u nodig schijnt te hebben om voor u te rekenen hoe zuinig u moet zijn met dat kleine beetje geld. En toen hij het woordje zuinig hoorde, stapte de opperrekenaar naar voren met een diepe buiging en een akelig slim lachje. Geeft u mij op één vraag, antwoord Sire. Wat doen uw muzikanten op het ogenblik? Nou, de koning die keek naar zijn kleine strijkorkest en zei. Viool spelen natuurlijk. Precies, zei de opperrekenaar. Dat is de narigheid met vioolspelers. Als ze werken zijn ze eigenlijk alleen maar aan het spelen en ze strijken het geld op. U moet het gat van de deur wijzen, dan kunnen wij het gat in uw begroting dichten. Alleen dan zult u genoeg geld overhouden om het dak te laten maken, uw kroon te repareren en in al uw 66 haarden een vuur te laten branden. De koning was totaal ondaan. Zijn vioolspelers wegsturen? Waarom? Bij een koning hoorden vioolspelers... Lodewijk XIV van Frankrijk had er wel 24 en toen hertog Jan van Brabant na 700 jaar terugkwam, had hij zelfs drie vedelaars bij zich. Maar de koning had het koud en een natte, kille koning is makkelijk over te halen. Ik zal het met mijn kater moeten bespreken, zei hij. Joachim keek met zijn vonkelende groene ogen naar de koning op. En hij antwoordde met de woorden van een gezegde dat bij zijn landgenoten zo geliefd was. Beter een koude haard dan een koning zonder vioolspelers. Ach, ik heb genoeg van gezegden, zei de koning narrig. En ik heb ook genoeg van lekkende daken en koude haarden. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik ga vinden dat de opperrekenaar gelijk heeft. O, drommels, riep hij uit, want op dat moment viel er een grote robijn uit zijn kroon. En die rolde onder zijn troon. En dat was te veel voor de koning. En terwijl hij op handen en knieën naar de edelsteen onder zijn troon grabbelde, gaf de koning het bevel. Stuur de vioolspelers weg! Alle rekenaars juichten en wapperden met hun sommen. En niemand zag hoe Joachim als een snelle, glanzend, gladde schaduw wegglipte. In het begin leek het echt of alles wat de opperrekenaar beloofd had, nog uitkwam ook. Want met het geld dat hij bespaarde, liet de koning zijn dak maken. En hij kon het hout voor al zijn 66 haarden betalen en zijn glinsterende edelstenen opnieuw in zijn kroon laten zetten. En hij voelde zich bijzonder tevreden over zichzelf. Joachim was nergens te bekennen. De koning zocht naar hem op alle plekjes waar hij zo graag zat: in de koninklijke linnenkast op de muur van de boomgaard en op zijn vaste plekje in de granaatappelboom. Maar Joachim was spoorloos verdwenen. En er heerste een hele naargeestige sfeer in het koninkrijk zonder muziek. Het land ging snel achteruit, het volk raakte erg ontstemd en al gauw was de ene wanklank naar de andere te horen. En als de mensen bij elkaar zaten, dan bedachten ze hele droevige gezegden zoals bijvoorbeeld... Een koninkrijk zonder muziek, als een bijenkorf zonder honing. En er kwam ook niemand meer bij de koning op bezoek. Ook al zeiden de rekenaars dat hij iedereen kon uitnodigen om te komen luisteren naar hun rekenwerk, maar nee. En alle paleisdienaren werden vreselijk chagrijnig. En als de koning in de balzaal een wijsje probeerde te neurien om zichzelf een beetje op te vrolijken, dan werd hij haast overstemd door het geluid van de kibbelende lakeien in de gangen en de ruziende koningspages in de slaapkamers en de mopperende soldaten achter de kantelen. En rond deze tijd bedacht de koning zelf een gezegde dat in het land grote bekendheid kreeg. Beter een vochtige vorst dan een leeg hof. En iedereen die het hoorde was het er van harte mee eens. En op een avond ging de koning heel vroeg naar bed, want hij had een verschrikkelijke hoofdpijn. Hij kon helemaal niet slapen en daarom probeerde hij die schaapjes te tellen. Maar alle schaapjes veranderden in rekenaars. Pas heel laat, ver na middernacht, viel de koning eindelijk in slaap. En toen, voor dag en dauw, werd hij gewekt door de prachtige klanken van een viool. De koning trok zijn ochtendjas en zijn pantoffels aan. En hij nam een kaars en slofte door de stille gangen naar de balzaal. En daar, op het podium voor de troon, stond Joachim met zijn viool onder zijn kin. Majesteit, ik ben ver buiten het land en diep in gedachten geweest. En ik heb de oplossing gevonden. En om dat te vieren speelde hij de horle en de koning danste de hele balzaal door. Als u uw volk weer muziek wilt geven, zei Joachim toen de koning even ophield met dansen. Ja, riep de koning uit volle borst. Als u wilt dat er in uw paleis weer gezongen en gedanst wordt, als u uw muziek vergoed wilt beschermen tegen uw rekenaars, ja, riep de koning nog harder, dan, majesteit, zei Joachim, moet u leren om die muziek zelf te maken. Maar, maar dat kan ik niet jammerde de koning. Oh, dat kunt u best. Ik, Joachim, zal het u leren. En verder moet u een wet afkondigen dat van nu af aan alle koninklijke rekenaars ook een instrument moeten leren bespelen. Joachim klopte de koning op zijn knie. Een goede vioolspeler, zei hij, is als een goed gezin. Iedereen heeft wat in te brengen. Alles wat bij hem hoort, heeft iets te vertellen. Hoofd en hart, hals en knieën, voeten en vingers. En alles werkt samen in goede harmonie. Samen? Vroeg de koning nog wat ongelovig. Ja, met elkaar samen, antwoordde Joachim, om muziek tot leven te brengen. Joachims speciale oefening om viool te leren spelen die begon op de grond. Om te ontspannen deden ze eerst de molenwieken en daarna kwam de diepe ademhaling voor de ballon. Dan kwam de kopstand en pas toen begonnen ze aan het aanleggen van de viool. Het strijken met de stok, het oefenen van de vingers, het spelen op één voet en de golfzwaai. In het begin maakte de koning heel veel fouten. Hij liet zijn viool bijvoorbeeld onder zijn kin zakken, zodat het net leek of hij zijn baard had laten staan. Of hij hield zijn strijkstok zo stijfjes vast, dat Joachim het de bevroren spingreep noemde. En de mensen die langs het paleis kwamen, die hoorden geluiden van vechtende katten en huilende baby's. En ze hoorden het geluid van zijden lappen die stuk gescheurd werden en gillende keukenmeiden. En dat allemaal tegelijk. En De rekenaars waren slecht te spreken over de nieuwe wet van de koning. Ik tel liever op, zei er eentje. Nou, Ik vind het vermenigvuldig zei de volgende. Nee, deelsommen met een staart, zei een derde. Pas toen Joachim had uitgelegd dat in de muziek het tellen heel belangrijk is, nou toen pas wilde ze het wel eens proberen. En ze deed het heel goed. Het was alleen een beetje vervelend dat ze het liefst de maat hardop meetelden. En als zo'n groot aantal rekenaars luid begint te tellen, dan wordt het moeilijk om de muziek nog te horen. Sommigen hadden zoveel plezier in het tellen dat ze helemaal vergaten om te spelen. Maar het lukte de koning steeds beter. En tenslotte kwam de grote dag dat Joachim verklaarde dat hij nu zover was, dat hij voor publiek kon optreden. Ik heb u weer muziek gebracht, zei hij. Nu moet u de mensen weer muziek gaan brengen. En zo kwam het dat de koning aan zijn tournee begon en Joachim ging met hem mee om alles te regelen. En langzaamaan begon het hele land weer te zingen en te dansen. En wat als een eenmans orkest was begonnen, werd al gauw groter. Want toen de slagersjongen vroeg of hij les kon krijgen, had de koning een duo. En toen de melkboer zei dat hij er ook wel zin in had, werd het een trio. En toen de commandant van het leger vroeg of hij ook mee mocht doen... Vormden ze een kwartet. En alle arme violisten die door de koning waren weggestuurd, kwamen ook terug. En zo trokken ze rond, de koning en zijn muzikanten. Onder leiding van Joachims flitsende dirigeerstokje speelden ze in steden, in dorpen en in kerken, in fabrieken en op boerderijen, totdat er in het hele land geen mens meer was die niet de koning, zijn kat en zijn viool hadden gezien. Of gehoord. In het paleis maakten intussen vingers, die nooit iets anders dan de toetsen van een rekenmachine hadden aangeslagen, nu kennis met de piano, de klarinet, de cello, de trompet en het slagwerk. En het duurde niet lang, of het paleis had zijn eigen koninklijk filharmonisch orkest, dat helemaal uit rekenaars bestond. En de grootste verrassing, was misschien nog wel dat de opberekenaar zelf, die jarenlang alleen maar gespeeld had met cijfertjes, nu een aardig nummertje op de viool kon spelen. Hij deed dat zo mooi, dat hij na enige tijd tweede vioolspeler mocht worden in het Orkest van de Koning. En zo werd er in het Paleis van de Koning weer muziek gemaakt, weer gedanst en weer gezongen. En wanneer er een galaconcert was met Joachim als dirigent en de koning als concertmeester, dan stroomde de balzaal vol. Dan keken de mensen naar de opperrekenaar die naast de koning stond. En ze zeiden telkens weer het gezegde dat zo bekend was geworden sinds Joachim de muziek in het land had teruggebracht. Gelukkig is het land waar de rekenaar, de tweede viool speelt. Tot zover deze aflevering van Decorona. Bedankt dat je luisterde. Blijf veilig, blijf gezond, blijf vertellen, blijf luisteren. Want volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Decorona. Wil je meer weten over wat we doen als Storytelling Clan... Surf dan eens naar storytellingacademy.nl.